0: Fala, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu sou a Carol Guzmão. E esse é o nosso episódio de aniversário de dois anos, gente. Estamos Parabéns aqui...
1: Parabéns
0: pra você. Olha aí, estamos mais um ano aqui Nessa fazendo gracinha, cantando querida, musiquinha.
1: Deixa a Carol cantar pra gente começar, né? Não, agora não tem graça.
0: <risos> então vamos lá, começando aqui o nosso episódio especial de dois anos de podcast, dois anos de criação de conteúdo, que é tanto conteúdo que hoje a gente está com quase 200 episódios Somando todos os programas que nós apresentamos aqui no Gambiarra. No exato momento desse podcast eu não quero falar de número. Não vim aqui mostrar estatística. Não viemos aqui falar de coisas que já falamos. Então hoje vamos só conversar aqui com vocês. Nossos ouvintes que nos aguentam. E que estão sempre aí conosco. Durante esse tempo. Você que pode estar aqui há pouco tempo você que maratona os nossos episódios desde o início, ou que pegou aí e conseguiu ouvir tudo isso de uma vez só, porque tem alguma galera que consegue, vocês são meus heróis, porque eu não conseguiria ouvir tantas horas de podcast de uma vez, então, meus parabéns para vocês que ouvem a gente. E pra quem não ouviu, a gente contou no nosso episódio especial de um ano, toda a história do Gambiarra, por que que surgiu a história de Gambiarra, onde que veio, da história do Gambiarra Fitness, né, depois dos vídeos, a história de tentar fazer o vídeo e tal, o papo de louco. Então assim, se você quer conhecer um pouco da nossa história, saber como a gente chegou aqui, ouça seu um episódio especial de um ano de Gambiarra Board Games.
1: Gente... Que top, dois anos, hein? Quase três, como, conforme o cálculo que o Gustavo faz. Não,
0: não é quase três. Estamos entrando no terceiro <risos> ah, é, ano temporada é entrando ano
1: três. no terceiro ano, tudo bem. Que coisa, hein? Pra gente que achava que no comecinho era um hobby que a gente ia também começar, que era gravar podcast, mas, tipo, muito despretensiosos com isso. E hoje a gente tá aqui, com 3.868 seguidores na data de hoje no Instagram.
0: A gente, a gente não esperava, né? A gente já falou isso algumas vezes? Não vou repetir tanto assim, mas... Que a gente chegaria onde a gente chegou... A gente acabou conseguindo aí o segundo lugar no Prêmio Ludopid... Aí no nosso segundo ano aí... Foi muito legal... A gente ficou muito feliz com essa colocação... E... Assim... Acho que para não ficar nesse lenga-lenga, acho que é importante a gente começar com as perguntas aqui, vou dividir em vários pedaços esse episódio, mas esse primeiro pedacinho aqui vai ser uma única pergunta, que foi a pergunta lá do pessoal do qual é o jogo, forte abraço para esse canal maravilhoso, que eles perguntaram pra gente quais os planos para o futuro do Gambiarra Board Games, e aí... Em primeiro lugar, eu quero cada vez mais melhorar a qualidade do podcast. E para isso a gente acaba investindo um pouquinho mais. Por exemplo, eu tenho notado que por mais que esse microfone que eu uso seja muito bom, ainda falta um pouquinho de qualidade nos meus PSBs. Então hoje, por exemplo, eu comprei um pop filter, né, para colocar especificamente nele. Porque o da Carol já tem, o da Carol tá excelente, o áudio da Carol, pra mim, já tá num level, assim, ótimo. Mas o meu, eu fico, assim, chateado, porque na hora que eu vou editar, depois eu vejo. Porque eu falo, às vezes, muito forte aqui, bate no microfone, ele pega lá na edição. Que é coisa que, às vezes, durante a gravação eu nem vejo, eu tô empolgado aqui, pá. Eu acabo falando e não vejo que estourou o áudio, por exemplo, né? Mas é claro que é um investimento que a gente faz para algo que o retorno, né, vocês sabem muito bem o que, que o criador de conteúdo ganha, né, ele ganha que ele é vendido, que review com opinião, é, não pode ganhar jogo, porque, se, enfim, eu não vou entrar nessa polêmica aí, mas eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, vocês sabem já, quem ouve o Gambiarra sabe, a gente trata todos os jogos como se a gente tivesse comprado esses jogos, dependendo de ter recebido, ganhado de presente, de aniversário, não importa, É tudo é jogo, a gente avalia a experiência do jogo. Mas é eu acho que o futuro para mim do Gambiarra é tentar cada vez mais melhorar a qualidade do podcast, melhorar a forma como a gente apresenta as informações, trazer conteúdos inovadores para vocês, tentar fazer quadros diferentes, que é algo que muitas vezes tem que sair um pouco da zona de conforto, é difícil, ocupa o meu tempo, né, que eu poderia fazer fazendo outra coisa, a gente poderia, por exemplo, hoje estar tá jogando, mas a gente tá gravando podcast, né, então isso é algo que eu quero melhorar, além de, claro, os tipos de jogos que a gente pode trazer pra vocês, a ideia do gambiarra é trazer informação, né? Não é só ficar falando, mas sim trazer jogos pra vocês conhecerem, trazer temas pra vocês debaterem, discutirem, entenderem, a gente tenta explicar do nosso jeito, né? Mas claro que essa é a parte boa, a parte boa que a gente quer melhorar, né?
1: É, eu, eu acho que eu vou continuar investindo no meu editor de áudios aqui também, <risos> né que, que ele é um, uma pessoa que realmente tá trabalhando muito bem, parabéns pra ele viu, gostaria de deixar indiretamente este parabéns, e eu acho que até a gente, isso recentemente, uma conversa que a gente teve, eu acho que a gente tá se planejando melhor até revendo melhor essas questões das jogatinas e tudo, pra gente conseguir colocar mais jogos na mesa com maior frequência né, às vezes eu eu tenho falado aqui pra vocês que às vezes eu chego cansada do trabalho e tal, isso não vai mudar, eu sei que eu vou continuar chegando cansada, mas de qualquer forma, a partir do momento que a gente se organiza, talvez durante a semana, se organizar um pouco mais pra fazer o que tem que fazer, tipo tirar de, da frente as coisas da rotina e tudo mais, então conseguir, nesse caso, colocar um pouquinho mais pra jogar e, e isso eu já reforço pro Gusta, porque senão eu acabo criando expectativa. Com o Gusta tem que ser assim, você falar e explicar, né? que senão <risos> ele não entende. Durante a semana eu ainda acho que a gente não tem que ficar pondo jogos extremamente pesados pra jogar, porque realmente é muito exaustivo, porém no final de semana acho super válido a gente jogar os jogos pesadão nos finais de semana porque aí a gente vai ter, como eu falei, a gente vai estar tentando se organizar com a rotina da semana, pra no fim de semana sair livre e não precisar ficar cumprindo uma monte de tarefa de fim de semana.
0: Isso é um negócio que eu até comentei esses dias num grupo, eu não lembro qual foi o grupo lá, que eu, eu participo de vários grupos, de vários canais, do Aftermath, do Boards and Burgers, Board Game São Paulo, do Lost Token, né? E uma coisa que a gente tava conversando é sobre a criação de conteúdo, porque pra gente criar o tipo de conteúdo que a gente cria, a gente joga muito mais do que o a gente deveria. Bom, talvez até no nível saudável, não sei não sei, acho que depende muito de cada um, e essas jogatinas, claro, é algo que eu gosto muito, mas não é sempre que, por exemplo, a Carol tá fim, ou as pessoas que vão testar o jogo com a gente, sei lá, estão no pique e tudo mais, né, e é algo que eu me sinto na obrigação de fazer direito, porque eu quero fazer sempre o nosso melhor... Mas, ao mesmo tempo, isso é muito estressante. Com certeza, é algo que a gente está revendo também, porque o podcast é para ser um hobby, mas eu tenho essa neura de querer fazer algo sempre no nosso melhor possível, e não dependo somente de mim E ainda tem, depois de jogar De gravar, ainda tem edição Que ocupa muito do meu tempo Meus almoços, né, pelo menos durante a pandemia Geralmente eu termino de almoçar Eu sento um pouquinho no sofá e depois Eu já volto pra editar ali uns 50 minutos De podcast por dia Pra poder conseguir lançar todos esses episódios Semanais, e algo que Se torna cada vez mais difícil É porque com a nossa agenda sendo Prejudicada por N motivos A gente acaba levando muito tempo para jogar os jogos, e aí grava na semana que vai sair o podcast, e aí eu tenho que editar nas pressas, e eu não gosto disso, né, eu gosto de deixar tudo pré-pronto, com pelo menos uma semana de antecedência para poder ter uma folga aí, né, então isso é algo que eu espero que no futuro do Gambiarra não seja mais assim a gente consiga se organizar para sempre estar adiante do tempo e não fazendo as coisas reagindo ao tempo do podcast porque... Eu edito sozinho, não tenho um editor hoje, eu não pago ninguém para editar... É o meu tempo que sai do meu próprio bolso, porque querendo ou não... É um tempo que eu poderia estar tá aproveitando para fazer outras coisas, inclusive jogar... E aí a gente acaba usando esse tempo para criar conteúdo... Então o futuro do Gambiarra é tentar continuar fazendo o nosso melhor... Mas como eu já falei algumas vezes aqui... Se por algum motivo esse podcast se tornar algo desgastante, não fique legal, infelizmente não é algo que eu pretenda continuar. Apesar de gostar muito de fazer. Agora comentando aí com vocês os top 10 jogos mais ouvidos por vocês. Essa lista, inclusive, a Carol tá vendo agora, mas eu tenho acompanhado ela nas últimas semanas, porque toda semana eu atualizo ela pra poder entender como que tá sendo a flutuação aí dos casts que vocês mais ouvem. Em décimo lugar, porque eu tô fazendo aqui a lista de trás para frente, nós tivemos um empate essa semana, assim, exato mesmo, a mesma quantidade de ouvintes dos dois episódios, que foi o cast do Black Angel com o cast do Cariba, que até então, lá no cast do Fung, eu comentei, ele tava em décimo primeiro lugar, e ele empatou com o Black Angel, gente.
1: Caramba, nada a ver um com o outro, né? Pois que é. legal.
0: Black Angel empatado com o Cariba. Inclusive, Black Angel é um jogo que, como eu falei, por ter saído muito caro no Brasil, muita gente acha que ouve o podcast, porque tem vontade de comprar, mas, tipo, fica naquela. Será que eu gasto esse dinheiro pra comprar o jogo? E já o Cariba, acho que foi a questão do timing mesmo que deu certo, né?
1: Ambos muito bons jogos.
0: Mas o Black Angel faz tempo que a gente não joga. Espero jogá-lo nas férias. Nas férias, é. Em nono lugar... Nós temos o Great Western Trail.
1: Great Western Trail. Olha oh, só. Treinei.
0: Carol Deu já certo. fala Great Western Trail sem a ajuda da mina do Google, né? É, não preciso mais. Um dos jogos do Alexander Pfister que está parado aqui, já tem mais de um ano. Não vejo graça. Porque a Carol não curtiu muito. E toda vez eu fico pensando em pegar a expansão Rails to the North, e aí acaba surgindo outra coisa na frente. Isso fica para trás, mas novamente, acho que as férias vão ser o nosso desafogo desses jogos aí. Estão parados porque eu gosto muito do Great Western Trail, é um dos meus top 3 aí do Alexander Pfister. Em oitavo lugar, a joia da Mofo Friday de 2020.
1: Mofo Friday?
0: É, porque muita gente pegou, inclusive, esse jogo com o Mofo, a gente que deu sorte. Nossa senhora. Que é o jogo Coimbra da Galápagos Jogos. Um jogo italiano aí que eu gosto muito, vocês devem ter ouvido o cast, porque é oitavo aí mais ouvido, então imagino que você tá acompanhando a gente, você ouviu esse podcast. E acho que, novamente, esse foi um jogo que, por conta deles ter ficado na Black Friday por um valor absurdamente baixo, e agora já tá subindo de novo, ele vendeu muito, então muita gente foi atrás do cast, fico muito feliz.
1: É, esse daí também é um muito legal. Super coloridão bacanudo.
0: <risos> em sétimo lugar, temos aí o primeiro vitalzinho dessa listinha, que é o jogo CO2 Segunda Chance. Um jogo que ele foi subestimado por quanto tá escrito na capa um jogo cooperativo do Vital Lacerda e que brilha mesmo no competitivo. Gostei bastante dele no modo competitivo, estou com saudade de jogar, mas não faz tanto tempo que a gente jogou ele, né principalmente porque a gente jogou ele nos dois modos muitas vezes para fazer o cast. Mas espero que a próxima vez que a gente for jogar.
1: Não é nas férias.
0: Que pode não ser nas férias, a Sim. gente jogue com mais pessoas a não ser dois, para eu tentar entender algo que eu comentei no cast, que foi jogar em mais jogadores. A gente não jogou, né? E eu quero ver a dinâmica da quantidade de ações para ver se ele se mantém bacana ou se a minha suspeita de que ele não fica tão bom em mais jogadores vai acabar acontecendo em sexto lugar nós temos o Lisboa mais um aí do Vital lacerda na verdade é o top 1 Vital Lacerda que vocês ouvintes mais ouviram aí o meu favorito inclusive o Vital Lacerda, que agora, um tempo atrás aí, a Grock achou umas cópias lá, apareceu aí no mercado de novo, então, muita gente acabou ouvindo provavelmente o podcast para né, ter certeza que ia gastar seus 500, 600 contos nesse jogo que é bem pesado, e por ser pesado, sempre ouça, sempre veja gameplay, sempre, né, procure mais sobre esses jogos, pra você não comprar, jogar uma vez, encostar na estante e depois vender o jogo seis meses depois.
1: Eu gosto também desse jogo, eu só, só me incomodo um pouco a paleta de cor de bebê que ele usa.
0: Ah, mas é porque são as cores lá dos azulejos, lá da época e tal. Os azulejos são mais bonitos. Mas os azulejos de Portugal são aqueles da casa de leite. Não, mentira, azulejo. Não, azulejo. <risos> Esse nós não jogamos. Em quinto lugar... Temos aí um dos casts que a galera mais comentou nos grupos aí, que foi o cast sobre Brass Lancashire, porque nós temos aqui uma opinião extremamente divergente sobre o jogo, eu gostei muito do jogo. Quando fica pão do seguido assim, fica parecendo que eu sou muito exigente,
1: mas não é, é que esse jogo não me apeteceu mesmo não, não, não curto ele desse jeito.
0: Pois é, mas será que se ele tivesse uns trenzinhos em 3D das horas BG não melhorava? que você acha? Será?
1: Ia ficar mais bonitinho. Mas, ainda assim, o tom escuro dele, tenebroso, não me agrada. Acho horrível.
0: <risos> pois é, e por achar horrível o jogo, apesar de ele ser maravilhoso de jogar, né? Infelizmente, ele é um dos que gerou essa divergência entre nós. Mas vocês gostaram, né? Então, tá tudo certo. Em quarto lugar, tivemos um cast inovador. Que eu gosto, mãe. Jogo que a Carol ama. Eu gosto. Acho sim, lindo, jogo.
1: tá vendo? Você não sabe apreciar um bom jogo. <risos> Wingspan.
0: Wingspan, gente, que teve entrevista exclusiva com a autora do jogo, a Elizabeth Hargrave, pela Ponte aí que o nosso grande brother lá de Maryland, o Leroy Souza, fez aí, falou com a Elizabeth, e a gente trocou uma ideia aí, e depois ela foi dublada pela nossa camarada de Papo de Louco, a Vizedec, que dublou a Elizabeth pra vocês, e aí a gente fez esse cast mega completo, que acabou calhando de, na época que ele saiu, chegou o reprint do Wingspan pela Grock. Então, com isso aí, chegamos aí no quarto lugar. Em terceiro lugar, esse que por muito tempo, ele foi o top 1 jogo mais ouvido da galera. Maracaibo de Alexander Pfister era o nosso top 1. Ficou aí nesse top 1 durante bastante... Gente, até o final de 2020, começo de 2021, janeiro ali e tal, Maracaibo era o top 1 da galera, dos ouvintes. Foi um cast assim que nós jogamos Maracaibo muito, tentamos chegar o máximo mais longe possível na campanha. Até a Carol saturar um pouco do jogo aqui.
1: Ah, esses jogos de campanha aí, dá no pé do saco.
0: Difícil, gente, por isso Mas que... eu
1: quero saber o que, que aconteceu com o doutor lá, que morreu, depois parece que viveu, não lembro.
0: Aí, ó, tá vendo? Vai ter que retomar a história Esqueci. pra saber. Mas... Alexander Pfister não foi o nosso primeiro lugar, gente. Estou decepcionado com vocês, nossos ouvintes, de não ter colocado o um mestre, o cara dos designs que reaproveita os seus designs para fazer jogos melhores ainda, que na data desse cast anunciou mais um jogo, gente. Boom Lake está vindo pela Capstone Games. Espero aí, alô me BR. Cadê meu Cloud Age e cadê esse Boom Lake? E a capa é muito bonita, por sinal. Não é, a, não é o seu não amado Clemens Franz que desenhou. Hello. Tem uma, tipo uma Lotus na capa. É bonito, o jogo é bonito. É, mas o
1: Ministério do Gambiarra Board Games adverte que <risos> não compra um <risos> jogo pela capa, né?
0: Mas o Alexander Fister é a coleção. Aí tem jeito.
1: Eu ia falar gambiarras, Bordes
0: <risos> Quase, né? A gente tá tanto, todo tempo lá, né? Enfim, gente, Maracá em é terceiro lugar. Segundo lugar é esse jogo também, que é um euro, que é subestimado pelo mercado, tinha muita cópia e tá começando a diminuir, que é o Lagranja. Lagranja, aquele jogo de fazenda maravilha. Muito bom esse, legalzaço. Muito que, por giallo. sinal, a Carol, muito tempo, confundia a agrícola com Lagranja, agora ela tem certeza que é a Lagranja quando ela fala de Lagranja, né?
1: Agora eu sei qual é, é o dos porquinhos.
0: <risos> Tá vendo os porquinhos que viram bisteca que a gente fala que é bacon, não né? Não
1: gosto dessa parte. Eu nunca faço intercâmbio ali com os porquinhos. Eu sempre... Só
0: cria e né e entrega.
1: E, não, eu crio e não, não faço nada com eles, não. Mas eu se você vende só... o
0: porco pro mercado, ele vende o quê?
1: Mas eu não vendo, eu, eu só fico com as uvas, com as azeitonas.
0: Aí depois perde, reclama, ou pior, né? Ou empata e depois reclama, né? Lembra desse <risos> É pior, empatar é pior, dá raiva. <risos> Em primeiro lugar, essa foi uma surpresa pra mim. Tome, trouxa. Eu tô impressionado com vocês, meus caros ouvintes, porque o primeiro lugar, o jogo mais ouvido por vocês. o Jogo do hype. É o Terraforming Mars. Que decepção, meus amigos. Que decepção. Terraforming Mars. Inclusive, é curioso porque o Terraforming Mars é um dos mais recentes dessa lista. Acho que mais recente que ele, só o Breslin Cashier, que é o cast número 100. Hoje, a gente tá no cast 109, que o último aí que saiu foi o Fung. Essa semana saiu o 110, que é o anacrone E eu espero que vocês coloquem o Anacrone em primeiro lugar. Não aceito Terraforming Mars como primeiro lugar.
1: Nada a ver. Eu achei interessante o jogo, sim, eu gostei. Claro, tem outros jogos que eu me interesso mais, mas o Terraforming Mars foi um bem legal. Eu gostei, me diverti muito jogando, porque o Gusta me amarra na mesa e faz eu jogar 4, 5 vezes o mesmo jogo. <risos> Então, Não, mas ó,
0: essa daí foi específica que o jogo tava emprestado. Forte abraço pro Gui lá que emprestou Isso, o jogo. Isso,
1: quatro, cinco vezes emprestado, amarrada. Então
0: nós jogamos, mas assim, continuo com a minha opinião que se eu tiver que jogar duas horas de um jogo desse estilo, eu vou jogar o Anachronic que eu gosto muito mais. São uns jogos bem diferentes, né, Befi? Sim, mas a questão é o tempo. O tempo é duas horas. Se eu duas horas pra jogar um jogo, qual que eu vou jogar? Anachronic. Aí depois eu penso outro jogo, tá aí, mas em duas horas, que a senhazinha não gosta de jogar mais que duas horas?
1: Ah não, é muito tempo, né? ah, é, <risos> fica com dor nas costas.
0: Isso aí é idoso que chama. <risos> e só pra finalizar aqui os nossos tops, só comentando aqui pra vocês dos nossos outros programas, Tem Dado em Casa 13 Jogos Fora do Hype, é o nosso Tem Dado em Casa mais ouvido e é um dos mais recentes, então mais uma surpresa aí, vejo que vocês gostam de Jogos Fora do Hype. Isso é importante para nós, porque a gente não tá sempre nos hypes, muito pelo contrário. Lançamento é um negócio que eu geralmente fujo, porque é caro. Virando a mesa, o, o nossa entrevista mais ouvida foi com o Jack o Explicador, também. Um cara show de bola. Foi muito legal essa entrevista. Ele comentou muita coisa que me fez pensar na criação de conteúdo e especialmente em fazer coisas que a gente quer e não as coisas que a gente acha que vão ser mais ouvidas. Mas acaba que tá calhando as duas coisas aí, vocês estão gostando cada vez mais, porque os números têm aumentado. E mais uma surpresa aqui, porque o turno de comentários mais ouvido é o episódio número 10... Que foi lá com o pessoal da Business to Board Que a gente falou sobre a indústria de board games No Brasil, eu não sei se esse cache foi postado Em algum lugar, e ele acabou bombando Mas ele tem muitos downloads ainda E é um negócio muito louco, tipo Tem saído muito tema bacana, com muitos convidados Bacanas, mas esse aqui tá tipo Disparado no primeiro lugar Então, meus parabéns pra vocês que estão interessados Na indústria de board game.
1: Muito legal, esse assunto realmente é muito interessante
0: E é importante para um momento Que nem a gente tá sofrendo agora dessa pandemia Com altas crises aí, é bem aprovado provável que eu faça um episódio novo sobre isso, tentar entender o lado da indústria, como mudou a indústria, o mercado brasileiro de board games da pandemia, com essa crise dos containers, com o dólar lá nas alturas, com as produções que acabaram sendo dificultadas com as fábricas na China, é um assunto interessante porque muita gente só reclama de preço, mas não vê o outro lado, né? o lado do que está acontecendo no mundo que nos afeta e afeta especialmente indústrias de nicho. E agora com mais um quadro desse episódio especial de dois anos, vamos continuar com o nosso top jogos que ainda não falamos no cast, versão 2021. Em 2020, as minhas escolhas foram Alquimistas, Black Angel, Easter Gardens of Babylon, Lisboa e Mombasa. E dessa lista, nós cumprimos Black Angel, o Easter e o Lisboa. Mombasa jogamos apenas uma vez. Inclusive é um jogo que eu quero colocar em mesa pra nas gente jogar... Nas férias? Não, não, não nessa nas férias, de novo... <risos> que agora Tudo que,
1: nas férias.
0: Agora que a, a, a minha sogra a Gabi estão jogando um jogo um pouquinho mais complexo, acho que já dá pra colocar uma Mombasa pra elas jogarem. Eu só preciso realmente retomar as regras, porque não dá pra ler o manual. O manual é uma bosta. Muito obrigado, Davi Coelho, pelo excelente vídeo de regras. E o Alquimistas é uma pendência que a gente tem, porque pra fazer o cast dele, eu quero jogar o Golem do Rei direito. E a gente nem começou a jogar o Golem do Rei. A gente jogou só, acho que, um ou dois módulos da expansão, e nem foi o módulo do Golem do Rei. Então... Espero que a gente consiga quebrar essa barreira pra poder fazer esse episódio pra vocês.
1: E o meu top 5 foi Alquimistas, Luxor, Agrícola, Santorini e Village. Com certeza eu confundi a Agrícola aí, né?
0: Com certeza. É, era pra ser Lagranja, é. então Lagranja já deu certo, a gente falou. Deu certo, porque <risos>
1: Agrícola, never.
0: Mas vai ter cast da Agrícola um dia sim. Teremos, teremos Agrícola.
1: Meu silêncio representando.
0: E o Santorini tá programado. Ainda esse ano sai cast do Santorini. Isso, vamos construir umas cúpulas com o Santorini. Agora, para esse ano, o meu top 5, por enquanto... Porque isso pode mudar, porque tem coisa chegando... Coisa que a gente tá jogando, inclusive... Aqui na minha lista eu coloquei algumas coisas aqui, mas já mudei. Escrevi, mas mudei. Que é Ceribria e Trickerion. Esses dois, com certeza, até o final do ano... Eu quero que a gente faça cast desses dois jogos... Que, junto com a forma uma trilha de dos, acho que um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida em questão de Eurogame, em jogo estratégico, jogo com. Componentes absurdamente bonitos, com uma jogabilidade única, anacrony Cerebria e o Tricarion. Esses três aí, essa tríade do Richard Jaman e do Victor Peter, com certeza, quero aqui no podcast. Série Pax, pelo menos um, vamos tentar pelo menos um. Seja o Pax Transhumanity ou o Pax Emancipation, que eu acho que vai ser mais difícil. Ou até mesmo, se tiver o Pax Pamir. Bloodborne Board Game, lá do Rafael Rafael, estou de olho no seu jogo Que é o único jogo dos nossos amigos aí, Do Rafael da Bianca, que a gente não jogou Que eles têm o Kickstarter, a gente inclusive Deu de aniversário pra ele uma das expansões Depois um amigo nosso deu outra, enfim Ele tá com um monte de caixa lá, e é um Americrash aí que eu quero muito jogar E por último, Gloomhaven Jaws of the Lion, mas pra isso Eu quero jogar a campanha inteira, então Vai demorar.
1: Pra esse ano eu coloquei o Yamatai, que eu acho um jogo bem bonitão pra gente começar a falar por aqui. O Tokyo Highway, que eu achei incrível. Me lembra às vezes, até um pouquinho daqueles joguinhos de pré-escola, mas muito legal, achei muito divertido.
0: <risos> Joguinho de pré-escola animou todo mundo que ouviu aí, né?
1: Ah, não. É... é que você tem que empilhar as coisinhas, mas eu achei... É tipo, tem que ter muita destreza, é
0: muito legal. Sim, jogo de destreza é algo que não tem muito aqui, né?
1: É, o Space Cantina, que esse daí é um que a gente tem aqui, né? O Sagrada, esse eu acho lindo demais. A gente, inclusive, ia jogar esses dias e não deu certo, porque ficou com medo das gatas derrubar tudo.
0: Mas olha só, o Sagrada, spoiler pra vocês, está programado para setembro. Então, tem cast do Sagrado vindo.
1: E eu tinha posto Alquimistas aqui, mas eu, eu tô pensando que vai chegar o meu Rush MD, hein?
0: Olha aí, hein, o Rush MD. Então,
1: eu, eu vou trocar. Eu não quero Alquimistas agora, não, porque vai demorar pra caramba pra gente terminar de jogar tudo, porque é um joguinho bem complexo esse. Eu acho que a gente vai primeiro fazer o, a resenha do Rush MD.
0: Vamos ver, vamos ver. Olha só, essas são as nossas expectativas mas nós também andamos perguntando para vocês no nosso formulário dos ouvintes, que é bem provável que ele vá sofrer alguma alteração ainda. Porque assim, entrou muito jogo, saiu o jogo e a gente fez alguns deles. Então eu quero refazer essa votação. Então eu estou pensando como a gente vai fazer ainda, mas vocês que acompanham o cast, nossos ouvintes fiéis, vão ter a oportunidade de novo de votar nesses jogos para a gente fazer a resenha. E no top 5 de vocês, começando do quinto lugar e indo até o primeiro, nós tivemos Cidades Submersas, da Mipobr, Um jogo que a gente jogou uma vez, no dia a gente gostou muito. Aí tinha o problema na caixa, precisa trocar o jogo, aí acabou que o jogo chegou e a gente não jogou de novo. Mas eu gostei do jogo, ele é bem tranquilo de jogar. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pra vocês. Quarto lugar, Luxor que foi voltado pela Carol no ano passado, e vocês colocaram em quarto lugar aqui, bacana. Acho
1: válido a gente seguir com essa ideia, é muito legal mesmo. É
0: um jogo tranquilo, acho que dá sim pra gente fazer. Dá. Preciso pegar emprestado só e a gente manda bala. Terceiro lugar, Sagrada, que está programado, então vocês já sabem aí, vai sair cast do Sagrada provavelmente em setembro. Segundo lugar, o Mombasa, então para isso acontecer, a gente precisa jogar o Mombasa em 3 e 4 jogadores, porque o Mombasa em 2 jogadores, a dinâmica não fica tão boa quanto em 3 e 4, por conta das trilhas dele, as disputas e tudo mais. E em primeiro lugar, esse que foi o meu top 1 dos jogos que eu joguei em 2020, que é o Banquete Odin.
1: Gente, vocês querem me
0: matar, né? Então, esse eu não posso prometer que a gente vai conseguir fazer. Esse mas... daí é,
1: é mais que duas horas jogando.
0: Não, mas foi mais que duas horas daquele dia, porque nós estávamos aprendendo a jogar. Pelo
1: amor de Deus.
0: E a gente <risos> jogou um jogo longo. Porque tem o jogo curto e o jogo longo, tem cinco ou 7 rodadas, negócio assim.
1: Foi, a gente jogou o mais
0: longo. Ah, aqui a gente geralmente tenta jogar né, tudo lá no alto, né, mas jogo da Mind Clash não, Mind Clash eu sempre começo pelo modo básico e a gente continua. Então, esse foram o top 5 de vocês, não vamos prometer que vamos fazer todos, <risos> um já tá prometido, já tá ok, os outros 4 a gente vê por aí. Então, fiquem ligados nas nossas votações aí, a gente deve abrir um novo formulário. Enquanto isso, esse que tá lá, tá aberto, vocês podem votar. Muitos dos jogos que vocês pediram, a gente fez, como o Breslin o Seven Wonders Duel. A gente fez também o Coimbra, que vocês pediram. Tem mais alguns jogos que estão um pouquinho mais abaixo ali, que é o Fear of Drácula. O Nemesis vocês pediram pra caramba, e a gente fez ele.
1: Procurando Nemesis.
0: <risos> Terraform Mars, então, putz, que a gente recebeu de mensagem no Instagram pedindo pra fazer o cast do Terraform Mars. Não é à toa que a gente fez o cast e ele é o top 1 aí. Felizmente.
1: Felizmente?
0: Infelizmente... <risos> Agora vamos com a nossa sessão de perguntas de vocês, nossos ouvintes que estão lá no nosso Instagram nos seguindo. Vamos começar aí com a pergunta do Thiago Ferraz. Ele mandou aqui, qual o jogo mais leve e qual o jogo mais pesado que vocês amam? Meu jogo mais leve, que eu mais amo, é o Nova Luna. Acho que dos jogos leves, o jogo que eu mais gosto, sim, chegando ali nos 2,5 do BGG, é o Nova Luna. E não sei por que não trouxeram esse jogo pro Brasil, porque é só sucesso. E o mais pesado é o Anacron. Tem jeito.
1: Eu acho que o mais gosto desses mais leves é o ACA, gente. Sem dúvida. Desses jogos de tempo real que a gente tem falado, né? Que eu me descobri recentemente. E ele é muito divertido. Inclusive, ele tá emprestado pra minha colega lá do trabalho. É um jogo muito legal. Eu, eu indico ele pra todo mundo. É muito bom. E o mais pesado... Apesar de a gente ter jogado só uma vez, eu gostei pra caramba de jogar o Tricarion que chegou recentemente aqui em casa.
0: Uma pergunta agora é do Rafa Vitorino aqui de São Bernardo Campo. Ele perguntou quando vai ter o leilão do desapego do Gambiarra. Grande abraço Boa, e parabéns. Boa, maravilhosa
1: pergunta. Eu também quero saber. <risos> Diga aí, Gusta.
0: Olha só, é bem provável que após as nossas férias, que vão acontecer em setembro e comecinho de outubro, a gente sente novamente pra fazer aquela avaliação que eu já comentei aqui, que a gente senta com a lista de todos os nossos jogos. Cada um fala qual gostaria que fosse vendido e qual não gostaria. E quando der o match ali, a gente vende. Teoricamente, se nenhum dos dois quer que o jogo fique, o jogo tem que ir embora. Então, não tem por que manter.
1: Vocês concordam comigo que isso
0: aí não dá certo? <risos> dá certo, tanto que a gente vendeu o Discoveries, tentei vender o... O Consentra,
1: Discovery, com... porque esse aí acho que tava dado já, praticamente.
0: <risos> o a ainda não vendeu, porque ninguém quer o jogo do Alien lá, né? Mas... Vamos ver se na próxima, aí, leva a gente venda mais alguns jogos. Mas provavelmente não vai ser leilão, vai ser anúncio e geralmente são anúncios com preço mais baixo do que o normal do mercado. Eu não tenho problema nenhum em vender o jogo mais barato, porque no geral eu acabo comprando mais barato, é a forma como eu devolvo aí para a comunidade. Depois nós temos agora uma pergunta do Bruno Carvalho, que inclusive só queria fazer uma menção Rosa porque ele é o cara que na retrospectiva do Spotify do ano passado, ele tinha ouvido mais minutos de Gambiar Board Games do que a gente tinha produzido na época. Então, Bruno, provavelmente você ouviu mais de uma vez algum episódio. aí, né? Então, você é um dos meus heróis aí, que eu lembro, porque eu lembro na retrospectiva que eu calculei Quantos minutos de podcast a gente já tinha feito até então e você tinha ouvido mais de 100 minutos a mais?
1: Caraca, eu acho que o povo que eu sigo lá de ASMR também deve ver. Nossa, essa menina aí ouve porque eu durmo, né? <risos> Bom, <risos> aí o vídeo fica lá, depois eu tenho que ouvir ele de novo.
0: <risos> Se você tá dormindo ouvindo, aí é uma pena, né? Mas enfim. <risos> ele perguntou aqui: como vocês avaliam a evolução de vocês como jogadores? Ficou mais fácil aprender jogos novos? Um abraço. E assim. Como eu sou o cara que aprende e ensina a regra, com certeza para mim ficou mais fácil porque, né, depois de mais de 300 jogos jogados e mais de 180 ensinados no ano de 2020. Pra mim, jogar muitos jogos me ajudou a ensinar melhor. Alguém
1: dá um coletinho de monitor pra ele, que ele tá se achando aqui?
0: <risos> Vou trabalhar na Ludus, né? Na Ludus é. tem os monitor lá. Vou pra lá. Ludus, me contrata, mas paga o meu salário melhor que o da empresa que eu, <risos> que eu trabalho hoje. <risos> mas, eu acho que a minha evolução como jogador é no sentido de que hoje eu sei o meu limite e eu sei que eu gosto de um pouquinho de tudo. Eu não gosto só de um tipo específico de jogo. Eu acho que quanto mais único é o jogo, mais ele vai me atrair.
1: E eu acho que essa pergunta chegou bem numa hora legal, porque a gente tem conversado muito sobre isso aqui em casa também, e eu tenho dito pro Gusta um pouco isso também, de que às vezes a gente coloca alguns jogos assim, tipo que eu ainda nem aprendi um nível antes dele, e aí eu sou introduzida nesse outro jogo, daí às vezes eu fico meio perdida lá e tal, mas assim, a partir do momento que a gente começa a andar com jogos que levam a esse tipo, na minha cabeça funciona assim, né? A esse tipo de engenho, esse tipo de inteligência, sei lá, acaba facilitando para você começar a compreender melhor como é que funciona a mecânica daquele jogo em si, né? Não a mecânica em si, mas a forma com que ele funciona, né? E eu tenho percebido um pouco isso, que aos pouquinhos a gente, eu no caso, vou andando um pouco mais com esses jogos, e aí eu consigo me desenrolar melhor com os jogos cada vez um pouquinho mais pesado E eu acho também que eu, assim como o está eclético né, no, nos jogos eu tenho percebido um pouco mais do meu gosto no caso, esse esquema de, de dar um pouco mais de ansiedade na hora de jogar me estimula mais a jogar esses em tempo real, por exemplo que é o que eu descobri que eu gosto muito
0: Inclusive, já agradeço aí algumas menções aí de jogos em tempo real. No caso, eu um forte abraço pro Balduino lá do grupo, lá do Pesado ao Cubo, também é ouvinte. Ele comentou sobre o Project Elite. Infelizmente, esse é um Kickstarter que eu perdi, mas é um Ameritrash em tempo real. Nossa, top. Doideira, doideira, mas vou correr atrás de uma cópia dele, se possível. E também o Túlio Barros, nosso comentador oficial no Ludopedia, tá sempre comentando. Ele também comentou lá do Space Alert... Que a gente chegou a ver, era o segundo lugar entre o Galaxy Trucker e o Space Alert. A Carol deve lembrar o Space Alert.
1: Lembro. Aquele que eu, falava, né? Isso aí foi a única coisa que eu não quis, porque tava me irritando um pouquinho a vozinha
0: do carinho no fundo. Então, mas a gente só viu o inglês, né? A gente não viu ele em português. Não,
1: nem vimos em português.
0: Então, precisa ver em português como é que é, mas... Às vezes a
1: voz nem é tão gralha igual.
0: <risos> mas ele tava em segundo lugar. Então, se a gente conseguir uma cópia baratinha, usada, aí é bem provável que acabe levando. E uma outra pergunta do Bruno Carvalho foi que a produção de conteúdo incentivou vocês a conhecerem novos jogos ou vocês já tinham essa curiosidade? E pra mim é um pouco dos dois. Eu acho que eu uso uma coisa pra outra e o inverso também. Porque pra poder fazer conteúdos diferentes, eu me forço a conhecer jogos novos e eu conheço jogos novos por conta da produção de conteúdo. E isso pra mim é ótimo porque, como eu falei, eu acabo gostando das experiências em si e não dos jogos. Os jogos de são uma desculpa para ter experiência. Então, para mim, incentiva muito sim a poder ir atrás de cada vez mais coisas diferentes. E
1: eu pego o bonde, vou na janelinha, toco o sininho. Com o Gusta, porque eu chego aqui na sala ele tá assistindo tutorial de jogos. E ele tá sempre conversando sobre isso, comentando sobre jogos e contando todas as fofocas do mundo tititi -ti -ti dos board games. <risos> então, eu <risos> estou aí antenada nisso também.
0: Antenada de tabela, né? De tabelinha. O Leandro da Ruda perguntou, já teve alguma vez um burnout e deu vontade de parar de jogar ou de fazer conteúdo? Deixa Forte eu abraço. começar
1: com a, com a resposta aqui. Vai lá, pode lá. Manda um forte abraço aí. Forte as... abraço. Forte abraço. Eu preciso falar isso. Me dá vontade direto de parar de jogar eu falo pro Gustavo parar <risos> de jogar hoje, no caso, né? Tipo, por favor, hoje não. Deixa eu. Mas aí é uma coisa que eu sei que é, é legal pra gente. É um momento importante pra nós dois, né? Tanto no sentido de casal, porque é uma forma da gente sair da frente de televisão, de, das rotinas do dia a dia e, e olhar pro jogo e ao mesmo tempo olhar pra
0: gente, né? No meu caso é o contrário pro jogo, na verdade eu sinto falta de jogar mais
1: pra <risos> você ter o a noção desperdi. da desgraça,
0: mas eu não consigo jogar online se eu pudesse, se eu conseguisse, se eu gostasse, com certeza eu já tava jogando online também à noite aí, em vez de ficar assistindo série porque pra dar uma descansada no meu cérebro aqui, eu acabo assistindo um pouquinho de série quando a Carol vai dormir, ou eu coloco pra jogar um jogo velho aqui no meu Retropie aqui, um jogo de Super Nintendo, alguma coisa assim, né? Mas... Eu realmente não consigo jogar online, a gente tentou aí, a gente fez uma jogatina né, do E-Top, vocês ouviram aí, lá no episódio do Fung, eu comentei que eu e a Carol sentamos pra jogar, mas não é um jogo que você precisa ficar mexendo na mesa, pegando carta e baralhando, rolando dados, assim. Eu não vejo graça nisso online, assim, eu entendo que tem muita gente que joga, galera que joga no BGA, joga 5, 6 partidas, 10 partidas ao mesmo tempo, a 5, não sei o que, não é pra mim, porque como eu falei, eu estou nesse hobby pelas experiências e não pelos jogos em si. Agora, o burnout do podcast, eu, toda semana, pra mim, toda semana, como eu já <risos> falei aqui, eu não sei se eu falei mais de uma vez, mas se não falei, tô falando de novo, que eu sempre penso, será que hoje eu paro? Aí eu reflito, tava falo, não, vamos continuar. Aí dá aquela força, eu vou lá e termino mais um episódio eu ouço e falo, puta, que conteúdo foda que ficou esse episódio caramba, tipo, sempre um parece que tá melhor do que o outro, sabe? Então isso me dá um gás de continuar fazendo conteúdo, porque eu sei que o que a gente faz é muito bacana, os convidados que a gente traz são muito bons, trazem conhecimento absurdo, tá virando uma enciclopédia de conteúdo desse podcast então, nesse ponto não mas quando a gente precisa jogar o um jogo que eu quero jogar, inclusive, o um jogo mas a gente não tem tempo Fica essa coisa aí, ah, essas. Vamos dizer assim. As, as obrigações da vida, cansaço, enfim. Aí, sim, às vezes dá vontade de parar, sim. Não, não vou esconder isso, porque a gente não ganha nada que sai... A gente recebe o apoio de alguma editora com algum jogo. Mas, no geral, sem ser o feedback de vocês, que é o nosso alimento hoje...
1: Era isso que eu ia falar. Isso nada. daí dá muito gás mesmo, dá muita energia. Eu acho que isso aí realmente é o que motiva mais e mais a continuar fazendo podcast. É bem com legal Com certeza. Isso.
0: Sem vocês, não tinha podcast mais. Porque, apesar da gente fazer primeiro para nós... Como vocês estão aí do outro lado, dando esse feedback, esse monte de perguntas que vocês mandaram, as mensagens e tudo mais, eu acho que é algo que é uma responsabilidade nossa também, então por isso que eu me cobro muito e às vezes tem sim um pouquinho desse burnout aí. Agora a pergunta de uma pessoa conhecida, olha é. só... É minha prima, gente A Lini Pietri, prima da Carol, fez uma pergunta Top 5 jogos legais Para iniciação nos board games E um parabéns pelos dois Anos
1: Ih, Obrigada, Lini
0: Olha, meu top 5 jogos, assim, de cabeça, pra iniciação nos board games, eu colocaria Bandido, com certeza, Bandido porque... Bandido
1: é top, é né? legal. O Aka, o Aka, bota o Aka no
0: 5 também? O Aka, não sei. O seu pode ser o Aka, ok, ela colocou o Aka. Como eu falei, o Bandido eu colocaria. O The Resistance, dependendo do grupo, esse é um dos jogos que eu mais indico sem ter jogado, e as pessoas para os quais eu indiquei o jogo, todas agradecem até hoje. Inclusive um forte abraço pro Luiz, né, do Moshiroi, nosso grande amigo aí, o Luiz, que hoje é o jogo mais jogado pelo grupo e família dele, é o The Resistance, né, então esse com certeza, dependendo do grupo, dependendo da pessoa, eu indicaria. O Peg em Seis é um jogo que eu ainda indicaria também, eu acho que ele é um bom jogo de cartas, ele não tem tanta coisa assim que sai muito do carteado, pra galera que já joga um baralho ali, alguma coisa assim, não é tão difícil de você pegar um Uno também, por exemplo, pra pessoa da tá acostumada, você colocar um Peg em Seis, eu acho que tranquilamente a pessoas pega assim.
1: Eu acho que Mysterium é um jogo bem legal de colocar também, porque ele é aquele que você não é mais carta, deixa de ser card game, e você realmente bota ele na mesa, ele é um board game
0: Sim, não deixa bonito. de ter cartas, né? Mas... Sim,
1: não, mas ele tem, tipo, tem o que você pôr a mais na mesa ali. Eu acho que as pessoas esperam um tabuleiro. Lá não tem um tabuleiro, mas ele é grandioso, ele é bonito, né?
0: E ele traz um conteúdo, né? Uma dinâmica de jogo bem que legal. pode lembrar o Detetive, por exemplo. Sim, né? então...
1: interage muito. Né? Eu acho que interage muito. Isso que eu acho interessante para as primeiras experiências de board game.
0: Colocaria, com certeza, assim, o mistério eu colocaria... O meu único revés do mistério aí só é o preço dele, que é um pouco mais elevado do que, por exemplo, esses que eu comecei comentando aí. né? O bandido é 40, 50 reais, pega em 6 um pouco mais. Mas
1: você tá pensando em comprar. O Ministério do Board Game adverte que você tem que <risos> jogar de alguma outra forma. Vai na luderia.
0: É, sim, né? Fora da pandemia, para você ir numa luderia e jogar assim é muito tranquilo. Com certeza, eu indicaria algum dos clássicos modernos como Carcassone ou o Catan eu acho que esses dois são bons jogos pra você dar um passo além, né? Especialmente o Catan, porque ele tem a questão da troca, tem a questão da sorte, que pra quem tá acostumado a jogar um War, um Banco Imobiliário, um jogo da vida que seja, a sorte do Catan não vai incomodar, apesar de incomodar hoje muito maluco aí que já joga board game, não me incomoda, adoro Catan, estou com vontade de jogar Catan, já falei outras vezes aqui nesse podcast, mas não jogamos até agora, então fica aí essa dica de jogo pra jogar que eu tô com vontade.
1: Eu acho que outra coisa legal é, é o próprio Bside, as primeiras missões, assim principalmente missãozinha com tutorial com certeza,
0: gente, com certeza que foi
1: onde a gente introduziu o board game na nossa vida né? eu acho
0: que foi muito legal com certeza, Zombicide, novamente, apesar do preço na época a gente achava super caro mas a gente dividiu, a gente comprou em grupo você também pode fazer isso a galera fala, Gloomhaven custa 1200 pau, mas se você comprar em quatro, vai dar 300 conto pra cada um e vai ter uma experiência que, meu, se você tiver um Gloomhaven, você não precisa de nenhum outro jogo. Mas como a gente tem em todos os outros jogos, a gente não precisa do Gloomhaven. <risos> Tá bom, o Jaws of the Life. Acho que deu cinco aí, né? Cinco joguinhos pra deu. vocês aí. Uhum. Boa, muito bom. Então fica aí, Aline, essas dicas de jogos que a gente indica pra começar. Inclusive, praticamente todos eles têm episódio, né? É, sim. Todos. Que né? todos têm, né? Menos o The Resistance, que é esse daí. Esse não. Como eu falei, é um jogo que eu não gosto, mas que eu sei quem são as pessoas que vão gostar. Eu consigo assim, tipo, a pessoa começa a me explicar um pouco do gosto dela. The Resistance, meu... Cara, joguei The Resistance, meu Deus, a gente não parou de jogar a noite inteira. É uma reação comum, isso é muito louco, né? <risos> que legal. Por isso que gosto é gosto, né? Agora mais uma pergunta aqui do Apaixonados por Board Games. Ele mandou, adoro vocês, muito obrigado, né? Um forte abraço e ele queria perguntar qual é o pior euro que cada um já jogou.
1: Ixi, não precisamos nem pensar nesse Vamos daí. fazer
0: um, dois, três e os dois vão falar o jogo, hein?
1: O que eu pensei?
0: E o que eu pensei. Tá bom. Um, dois, três... Viticulture.
1: Viticulture. Ah, capaz. Eu
0: também acho. É muito ruim. Não quero nem continuar falando isso aqui. Mas como eu sei que muita gente ama o Viticulture, inclusive é um jogo que às vezes eu indico para as pessoas, apesar de não gostar, eu sei. Quando a pessoa vai gostar, mas enfim, cada um com seu gosto. Tiago Guimarães mandou aqui parabéns para todos. Obrigado pelo parabéns. Gosto bastante de ouvi-los. Vocês já jogaram Newton ou Lagranja? Lagranja, sempre episódio.
1: Lagranja. O Newton é o quê? O fazendeiro?
0: <risos> não, Newton a <risos> gente não é? jogou mas Newton é um que tá na minha lista, se a gente conseguir uma cópia baratíssima eu provavelmente levo porque ele vai daquela linha dos jogos italianos ah. que são jogos que todos eles fizeram um sucesso aqui Marco Polo, o Granal Hotel, o Lorenzo, Coimbra todos eles fizeram um puta sucesso aqui em casa então ah, Newton é então provável também. que faça também Gustavo Fernandes Ribeiro perguntou, vai rolar um cast sobre o Cerebria?
1: Tem que rolar, esse é muito vai.
0: lindo, esse jogo. Com certeza, é o jogo mais bonito do mundo.
1: Gente, que jogo incrível. Aquelas miniaturinhas, elas já vêm pintadas, da, assim, da fábrica?
0: Era o nível top do Kickstarter, era miniaturas pintadas. Nossa,
1: que incrível, que, que coisa mais caprichosa e linda.
0: Então aí, esse com certeza vai ter jogo da Mind Clash, com certeza tem lugar aqui nesse podcast. O Jander mandou de onde vem a trilha de abertura e quem é a voz que manda a locução na vinheta sempre quis saber. <risos> que legal. A voz da vinheta é do nosso grande amigo Luciano Munhoz, que apresenta e é o cara que começou tudo isso lá no Papo de Louco. Foi a pessoa que incentivou a gente a fazer o podcast, que me ensinou 99% das coisas que eu comecei aprendendo ali, como editar, como gravar, como melhorar a qualidade do áudio, que a gravação, a captação do áudio é 99% da qualidade. Ele foi o cara que fez a vinheta, né? Eu só passei, na verdade, uma música pra ele que eu gostava, que eu coletei nas minhas andanças de músicas gratuitas, copyright free, e ele acabou montando essa vinheta pra gente e ficou muito foda. É a mesma vinheta desde o episódio número 1. O Harley Silva, se eu não me engano, o Harley Silva lá do Acre. Tem um episódio favorito? Seja pela participação do convidado ou pelo jogo apresentado. Desejo ainda mais sucesso ao Gambiarra Board Games e que venham mais dois anos elevados à décima potência. Por favor, a décima potência é muito. Eu espero estar vivo, né? Mas acho difícil. Só se lá no futuro. Quanto dá? Aí, a
1: décima potência de dá dois? Muito.
0: É, é muito ano. A gente não vive tudo isso, não. Ah, não? <risos> não, eu vou viver, sim. Eu tenho a minha pretensão de viver pelo menos até o 100. Então, vamos tentar aí. Olha, eu, sinceramente, não tenho episódio favorito, porque cada episódio... É uma aventura, é um, uma montanha russa. Tem episódios que a gente sai da gravação e eu falo, puta que pariu, esse episódio ficou muito ruim, gente. Eu vou ter que fazer milagre na hora de editar, não sei. E sabe, eu tenho essa impressão porque, como Toda eu falei... Toda
1: vez ele fala isso.
0: Eu exijo muito, às vezes, da gente. Mas depois de editar, o episódio fica bom. Eu falo, Caramba, nossa, deu certo, né? Dá um alívio quando isso acontece. Vocês não têm noção do desespero, às vezes, que é acabar o episódio, tá gravado, parecer que tá ruim. Mas eu não tenho nenhum episódio favorito, não. Só tenho aí felicidades. Gravados.
1: Já eu também não tenho episódio favorito, porque sinceramente, a maioria deles eu me divirto muito gravando porque a gente dá muita risada e várias coisas às vezes ficam nos backgrounds aqui, aí que ele apaga, mas a gente sempre tem umas crises de riso nervosa aqui no gente, meio da... Gente, tem
0: cada besteira que sai do <risos> podcast, vocês não estão ligados.
1: É muito legal, a gente se diverte muito gravando, é bem engraçado.
0: O Daniel Queiroz perguntou quando vai sair o tutorial sobre como recorrer taxações, Ai, setembro.
1: Oh, era bom chamar um advogado para participar desse...
0: Setembro vai rolar um episódio que eu vou comentar, eu vou, esse eu vou fazer sozinho, inclusive, só sobre a minha experiência em comprar jogos. Mas, com relação a recorrer taxações, eu vou comentar a minha experiência, que é o que a gente chama de Miranda's Way, devido aí o falecido Miranda que me ensinou esse método que eu uso que pode não ser 100% infalível, tá, gente? A gente ganhou todas aqui até agora, algumas pessoas que eu conheço já estão usando, já ganharam também, mas a justiça muda de estado para estado e também de vara para vara. Então, tem alguns lugares, por exemplo, como São Paulo, Belo Horizonte, que são muito lentos, demora muito, assim, coisa que aqui levou 6, 10 dias, nossa, demora, sei lá, mais de mês. Se você for uma pessoa ansiosa, né, você vai acabar sofrendo um pouquinho mais aí nesse processo aí, porque é tenso, viu? A receita federal é muito injusta e a gente tenta lutar contra isso, mas eu tive até algumas ressalvas de o quanto eu tô compartilhando esse conhecimento, porque já percebi que tem gente querendo utilizar ele para o mal e ele é para você que é o board gamer que se sente injustiçado e não para você sair vendendo o jogo aí pelo triplo do preço e ainda falando que pagou a taxa, porque é muito engraçado a pessoa vai lá, vai no Nintendo Mia, compra o jogo com cupom, não paga a taxa e depois triplica o preço e vende no Ludopedia não é algo que eu dou suporte não Agora, isso aqui não foi uma pergunta, foi um negócio escrito. Anthony Bauerman ele mandou assim: Ruth. E o Henrique Salgado, aí sim, foi uma pergunta. Ele falou assim: pode fazer um podcast de Ruth? E aí, no caso do Ruth, eu queria comentar uma relação de amor não correspondido pelos jogos da Leather Games, especificamente o Vast, o Root e o Off. Porque são três jogos maravilhosos, a Carol ia amar a arte desse jogo, eles são maravilhosos na mesa, mas apesar de serem jogos que fala na caixa que joga em dois, a dinâmica deles não é tão bacana em dois quanto é em mesa cheia. E aí para eu ensinar um jogo desse, especialmente por exemplo o Root, que cada facção joga de um jeito. Eu vou ter que ensinar uma regra para cada jogador, porque não adianta querer que os nossos colegas de mesa e família aprenda por conta, não vai funcionar. Eu vou ter que aprender tudo e ensinar tudo. Então, é uma relação de três jogos que eu gostaria muito de jogar, de fazer episódio, ter na coleção, mas o Vast foi embora, eu troquei ele num Lorenzo, então quem inclusive viu mesa e virou episódio o Root, alô -me BR, manda aí um apoio pra nós aí, quem sabe né, mas acho difícil, porque como eu falei, tem essa dificuldade, e o Wolf, que meu Deus do céu, que jogo lindo, quase imprimi um Wolf, né, fiz um pre and Play dele, que tem oficialmente, mas não rolou. Seguindo aqui a pergunta do Robert Sam, sempre marcando presença aqui nos casts que tem pergunta. Ele mandou, qual a porcentagem de vocês entre jogador e colecionador? O dele é 70% colecionador.
1: Eu acho que eu devo ser, sei lá, uns 10% colecionadora e 90% acho jogadora.
0: Acho que até menos, eu acho que o Carol é 99,5% jogadora, e assim, 0,5% colecionadora, porque eu falo do jogo de coleção, ela faz uma cara, assim.
1: Ah, é só que assim, claro, né? Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é meu. Então, <risos> o que que acontece? O Gusta tem os jogos aqui, mas eu... Se, por exemplo, ele fica... Ah, vou vender e tudo. Eu fico meio enciumadinha, assim. Aí eu não gosto muito que ele vende alguma tá coisa, vendo? não. Que nem pra mim... Maior tristeza da minha vida é o Seventy Continent, pelo amor de Deus. Já te
0: falei, compra o Tente de Grail ou algum outro jogo de campanha que você ache legal.
1: Então, eu acabei de falar aí que jogo de campanha me, me dá às vezes no saco, né, de,
0: de jogar. É, e aí queria jogar o Seventh Continent, que mas... deram 30, 40 horas de jogo aqui, Dodeira.
1: Não, mas é, é diferente, o Seventy Continent e Maracaibo é outra coisa. Maracaibo Sim, é aquela coisa, circula, claro, circula não. no mar, circula mas no é mar. Que,
0: mas é que tá, como eu te falei, eu eu o Tent de Maracaibo, Grail, mas Tente é de Grail. Cansa. Ou, que nem aquele que eu tava mostrando outro dia, que você que foi dormir e não foi ver o jogo, que é o Aeon <risos> Trespass, que tem história, que tem batalha, que tem as miniaturas do tamanho da minha mão. Aí, parece interessante. Então, só que é caro, não dá pra comprar tudo sozinho, né? Minha carteira não agradece. <risos> Acho que se fosse fazer uma proporção de porcentagem, eu acho que eu tenho ali 51% colecionador, 49% de jogador.
1: Por que você acha isso?
0: Porque ao mesmo tempo que eu quero colecionar algumas coisas, eu me sinto na obrigação de pôr eles na mesa, não quero o jogo parado, eu isso acabo é vendendo o jogo, então...
1: Ele tem a assim. regra na cabeça dele lá que 365 dias sem jogar, o jogo vai embora.
0: Pois é, então... Aí
1: começa a dar 300 dias, 340 dias, aí vem na minha guela que... <risos> Vem <Vendo> na minha jugular. <risos> tem que jogar, tem que jogar, tem o que México,
0: jogar. Ô, México, ô, México. É. O Great Western Trail.
1: Vai, vai dar o tempo deles e eu tô nem aí.
0: <risos> Puta merda, né, gente? <risos> o Cássio Lima, forte abraço pro Cássio, mandou assim, duvido, grava em formato de live com imagem. Seria excelente, abraço, parabéns. E o Guilherme Lima ainda mandou, queremos mais interação no Insta, queremos vídeos. E, gente... Se já é embaçado conseguir deixar na qualidade que eu acho aceitável o podcast, imagina ter que investir tudo de novo pra fazer vídeo.
1: Pelo amor de Deus, eu ia ter que gastar com cabeleireiro, maquiagem, <risos> fazer as unhas assim. Eu ia ter que vender meu cada... carro
0: pra comprar uma câmera. <risos> já não dá não. A qualidade que eu acho aceitável não dá. Não pretendo investir em computador novo enquanto esse aqui não pifar. Enfim. Então, infelizmente, vídeo por hora não é uma realidade pra fazer um canal de vídeo. Mas a gente tem participado lá do Borges Burgers, tem algumas coisas planejadas aí. Vamos ver se vai dar certo, porque né com a, na mão do Sandro lá, eu sei que ele faz uns milagres aí que vocês também não imaginam quanto esse cara consegue.
1: É, eu acho que se o podcast já tá dando trabalho pra caramba... Principalmente para o Gusta. Imagina a gente gravar vídeo. Eu chego só com a ia da UBS. Ainda gravar vídeo e ia ser é meio tensa. <risos>
0: Então, gente, por mais que seria ilegal a gente transmitir gameplays, né? Colocar a câmera aérea e vocês verem essas jogatinas malucas que a gente faz aí e tal.
1: Até porque a gente gosta de jogar de pijama.
0: É, a gente gosta de jogar de pijama, <risos> tem esse porém, né? Por isso que, por é muito bonito. Eu vejo um influenciador aí, joga com a galera aí, põe lá no, nos stories. Tô jogando, aqui tá o jogo. Ó, tô falando de você mesmo aí, ó, Thiago. paizinho vírgula. Paizinho vírgula é todo dia, tá ele, a esposa, os filhos mandando imagem lá, os jo galera jogando na mesinha, aquela coisa coisa linda, gente, a gente joga Mulambo, então não dá pra fazer vídeo, se eu tiver que me arrumar pra fazer vídeo pra jogar, a gente nem joga, a gente vai assistir Battle Star <risos> É verdade. Vinícius Campos, Barnabé mandou curto muito covil, Meeple TV after match, Borzenburgers, mas gambiarra detonando o podcast, tá faltando o casal transmitir alguns gameplays, aí fica perfeito. né? Mais uma vez aí. Então, Vinícius, eu acho que seria muito legal transmitir gameplays, vocês verem a gente fazendo cagada nas regras, inclusive, seria muito bom ter o VAR ao vivo, vocês corrigindo a gente jogando, porque aí da primeira jogatina a gente já tá jogando certo, é, mas um ou outro a é gente caso. até
1: podia pensar, né, um ou outro jogo, sei lá.
0: Quem sabe, gente, quem mas sabe.
1: Mas o virginismo do Gusta não ia permitir, porque ia ter que ser a câmera top, pendurada no... Ixi, não sei não se isso dá certo. Sim. Pois
0: é, exatamente. Acho que esse é o grande problema, hein? então... Assumindo que é virgem. Não, só assumindo que eu tenho um parão de qualidade alto. E pra gente finalizar esse podcast, gostaria de ler as mensagens que vocês mandaram aqui pra gente. Como dessa vez vocês mandaram muita mensagem, a gente só abriu duas caixinhas lá no Instagram, geralmente já abriu três, quatro, mas dessa vez foi muita coisa. Então começando aí rapidamente Felipe Xavier, dois anos espalhando fisterismo pelo mundo. Grande abraço, sucesso. Forte abraço Felipe. Fiz top. Fister lindo é, é isso aí. E, inclusive de novo, Boom Lake nova edição para a coleção do Fister que virá para cá. Não importa do que jeito.
1: Fister é legal, mas não o, o desenhista dele.
0: <risos> não, agora ele não está usando Clemens França pode ficar tranquilo. Rafael Martins, duas palavras para os dois anos. Para bens. Com certeza. Muito obrigado aí, Rafael, pelo para e pelo bem. Seria melhor ainda se fosse parabéns lá dos nossos Português. portugueses lá daquele vídeo. para quem, não conhece, pra quem não conhece, procure no YouTube 10 Horas Parabéns evangelho. É um vídeo maravilhoso que eu gosto muito. O Leonardo Brauni mandou... continue assim, top demais. Gostei desse sobrenome, Brauni. Me lembra Brown, que é uma marca de coisas elet eletrodomésticas lá. Hum? Que é a inspiração da Apple, inclusive. Procure depois, design da Brown. Muito foda. O Léo Rancura... Mandou o seguinte: tem a coleção pequena, mais três dos meus jogos comprei por conta de vocês. Que bom você tem uma coleção pequena, isso é muito importante. Mantenha sua coleção enxuta, jogue muito os mesmos jogos, aproveite. Né? Não vire sommelier de jogo, porque aí, sabe o que acontece? Você vai querer colocar o mesmo jogo dois dias seguidos? Ai, mas nós já jogamos esse jogo ontem.
1: Eu virei sommelier, então?
0: <risos> Na verdade, seria é gourmand, né? A gente fala sommelier, mas é gourmand.
1: Eu sou a gusmão. Aí, ó,
0: tá quase né? <risos> O Akira Miyake mandou curtir que nos últimos episódios a Carol soltou mais e vocês discordaram em vários pontos. E ah, eu... mas
1: isso é assim na vida inteira, é, não é só nos jogos não. Exato,
0: né? <risos> não sei se a gente não transparecia muito isso, mas é, isso é importante, gente. A gente não pode concordar com tudo, também não pode discordar de tudo também, né? Senão é. não daria certo. O Loquitas Pais mandou parabéns, forte abração e por muitos anos mais. Esperamos aí que tenhamos pique dinheiro ou então apoio aí pra seguir mais anos, né? O Augusto Ramos Daniel mandou um forte abraço, obrigado por me incentivar a traduzir o modo solo do Kanban. E que bom, Augusto, que você traduziu esse modo solo. Eu ainda não imprimi as cartas para poder jogar o modo solo do Kanban, porque eu não sou um solista. Mas eu dei uma olhada lá na Ludopedia, curti bastante. Então, parabéns. Esse modo que você pode usar no Kanban normal, não precisa do Kanban de 900 reais para jogar o Kanban de 150. Que agora não é mais 150, já tá uns 200 e pouco. O Saron Melo mandou aquele abraço. Então, já sabe, esse é o ouvinte porque fala aquele abraço.
1: Aquele abraço.
0: <risos> o José Antônio Lima mandou, adoro o conteúdo de vocês, muitíssimo obrigado por fazerem tantos podcasts, Falta Nemesis. Então como ele mandou antes do episódio do Nemesis, então já tá aí, José.
1: Toma Nemesis pra Nemesis você. Nemesis
0: pra você e vem expansão, já tá vindo pro Brasil. No caso aqui, eu importei, né? Não da Galápagos, só pra não espalhar fake news. O Edgar lá, o um forte abraço pro Edgar, mandou parabéns pelos dois anos, cada episódio melhor. Então, grande abração pro Edgar, que foi o ganhador do último sorteio da Acessórios BG, levou um monte de coisa bacana para os jogos dele lá. Ai, que legal. O Thiago Neves mandou aqui, opa, mandar parabéns pra vocês e dizer que vocês me ajudaram muito a conhecer o hobby e gostar cada vez mais. E vocês já fazem parte da minha rotina até no trabalho. Beijos e abraços, tão que bom que você está ouvindo no trabalho. Só não deixe de trabalhar para ouvir coisa de board game, tá?
1: É, cuidado, hein? Senão o chefe pega e. perigoso, hein? Aí não dá para pagar o wi-fi para nos ouvir.
0: E também não dá para pagar o jogo que depois você vai querer comprar. <risos> e uma última mensagem aqui direto de Maryland, lá nos Estados Unidos, terra da Elizabeth Cargrave, mais uma vez aí o nosso forte abraço aí, vindo do Leroy Souza, Leroy, tamo junto muito obrigado aí,
1: parabéns pelo casamento Leroy, parabéns
0: pelo casamento aí, cara, a gente fica muito feliz inclusive que você tá jogando aí com a sua mãe, vai jogar aí com a sua esposa agora, então, a gente fica muito feliz que vocês estão curtindo esse hobby, e todo mundo aí até quem não mandou, porque eu sei que tem algumas pessoas que ouvem o, o Gambiar e não tem Instagram, ou não usa o Instagram, né? É a melhor coisa que você faz, porque rede social é um buraco sem fundo. Mas estamos aqui por todos vocês que nos ouvem, que comentam lá na Ludopedia. Tem o Rafa, que comenta bastante lá na Ludopedia. Tem o Túlio, que eu já comentei. E até o Jefferson Guimarães também, que apareceu, deu as caras aí no nosso último episódio que eu comentei lá do jogo da fitinha métrica lá. Ele comentou lá na Ludopedia como sempre, a gente tá aqui para acolher todo mundo, nós gostamos de ouvir opiniões de todo mundo, inclusive opiniões, às vezes, são contrárias, às vezes, são opiniões impopulares, não importa, estamos aqui porque, no final das contas, os jogos de tabuleiros são só uma forma da gente, cada vez mais, estar na companhia das pessoas, ter experiências diferentes, fugir um pouco da realidade, de pandemia, de política, de maluquice que é a nossa vida, nosso dia a dia, então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio um pouco mais longo que o último que a gente fez, esse é especial aí de um ano, mas porque cada dia mais a gente tem mais coisa para falar para vocês e a gente quer cada vez mais falar com vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Estamos aí para começar o nosso terceiro ano de Gambiar Board Games. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Muito obrigada, minha gente. Forte abraço para vocês. Fiquem bem e seguros. Até a próxima.